0: Только в Альфа-Банке. Кэшбэк 20% за покупки в супермаркетах по бесплатной кредитной карте Альфа-Банка. Альфа-Банк. Лучший мобильный банк. Всем привет! С вами киноведы в штатском. А также сегодня еще и немного литературоведы. Потому что речь пойдет про одну из знаменитейших франшиз и одну из знаменитейших книг, Нашей с вами современности. Это, конечно же, «Хоббит» или «Туда и обратно» повесть Джона Рональда Ройла Толкина и его совершенно неожиданная экранизация, которую предпринял Питер наш дорогой Джексон. Оговорюсь, я очень люблю Джона Рональда Ройла Толкина вместе с его творчеством. Книжка Хоббит или туда и обратно в свое время перевернула мое представление о том, что такое вообще фэнтези. Мне было кажется 11 лет. Я увидел такую книжку с зеленым драконом с чайником на обложке. Такое все милое, такое уи <музыка> мимимимими-мии. Там же был Питер Пен, там же был Винни Пух, там же были всякие разные милые детские сказки. А в конце был «Хоббит». Ну, я прочитав и Питера Пэна, и э, Винни-Пуха, и про этих самых, про мумий-троллев, какую-то очень милую чушатину. Настолько милую, что вот, вот вообще деваться некуда. Мне они тоже очень нравятся. Нежно я их люблю, хотя я называю чушатиной, просто потому что потому что это красное словцо, Это для красного славца сейчас было сказано. Так вот, представляете, после Винни-Пуха Попасть в мир Средиземья. Я охренел так, что словами описать было невозможно. В дорог Там какие-то гномы, которые не просто вот такие вот маленькие какие-то штучки с бородами и с шапками из гриба мухомора. Какие-то свирепые мужики с топорами, которые натурально как древние скандинавы ходят в стене щитов и просто убивают всех почем зря. Эльфы. Не странные вот эти вот маленькие существа из мультиков Диснея, которые пляшут по цветочкам и пьют расу с нектаром. А это тоже крайне опасные твари с луками. Бессмертные и чрезвычайно злопамятные. Поверх всего этого есть маги. Тоже ничего хорошего на самом деле. Дракон, который жрет все, сжигает города и какой-то магник роман, с которым еще и не все понятно. Кто это, что это, зачем, почему. И вот как можно было в такое по-настоящему не влюбиться. Просто на контрасте вот Винни-Пух, а вот блин Хоббит. При том, что любому, кто знаком с творчеством Толкина, хотя бы вот понаслышке через третьи руки, известно, что Хоббит это детская сказка. Это детская сказка, которую среди многих прочих материалов о мире Средиземья каковы профессор Писал для себя в основном в стол, потому что ему было интересно. Он, эта сказка была написана для его сына, когда он еще был маленьким. Ну, чтобы как-то молодого человека причастить папкиного литературного творчества. Ибо научным творчеством профессора он в то время пробавиться не мог. Ну, а если он какую-то, условно скажем, настолку сам для себя пишет, папка, так может быть по материалам этой настолки, благо их много, что-нибудь для сына написать. Очень благородная затея, на мой взгляд. И вот, маленькому мальчику преподнесли сказку. Это все равно, что мне увидеть фильм «Нечто Карпентера». После того, как я был воспитан советским кинематографом, где ничего страшнее Вия и Дикой охоты короля Астаха представить себе было нельзя. Вот примерно так же Хоббит после всех остальных сказок. При этом Хоббит это и правда милая детская сказка по сравнению с тем, в какой накал... Политики, кровожадности, колдовства и магии ударился профессора уже в следующем своем большом произведении, которое, конечно, прославило его на весь мир. Естественно, речь о трилогии «Властелин колец». Вот такой вот книги в 1200 страниц вместе с приложениями. Но в зависимости от издательства, конечно, но вот такая была книжка у меня от конторы «Северо-Запад». То есть, хоббит ужасен. Но «Властелин колец» ужаснее гораздо, сложнее, запутаннее и просто тупо страшнее. С куда большим философским зарядом, какового в хоббите это почти и нет. Хотя «Хоббит» точно так же, как и «Властелин колец», опирается на весь свод европейских легенд и мифов, на весь свод староевропейского наследия. От философии э, до эпоса. И от эпоса до рыцарских сказаний развитого Средневековья. От сравнительного религиоведения до древней и средневековой лингвистики. Фундамент там исполинский. Именно поэтому весь мир Толкина получился настолько глубоким. И Хоббит-то исключением в этом случае не является. Правда. Если во «Властелине колец» поднимаются вечные вопросы и зашифрованы там Потрясающе глубокие смыслы. А каковы Толкин или сказать не мог напрямую, потому что это было не Камильфо, или самых он полностью не осознавал. Но они там есть, посмотрите, у нас есть политэкономический обзор феномена Кольца Всевласти. Надеюсь, где-нибудь ссылка в этот момент появится. В «Хоббите» ничего подобного нет. Именно потому, что это детская сказка. Все вопросы, которые там поднимаются, это вопросы дружбы, самопожертвования, самоотверженности. Вопрос о том, что плохим быть не нужно, а нужно быть хорошим, и если ты видишь зло, нельзя проходить мимо. Банальщина, да, банальщина, которая однако категорически не хватает в нашем мире. В нашем, неважно, это начало 20 века, когда писал Толкин в 1937 году, героическом данная книжка была опубликована впервые, или мы говорим про 2023 год, это все равно наше время, этот долгий... Долгий железный век, в котором мы имеем несчастье, а может быть счастье проживать. Да, и в том числе поэтому книжка заслуживает внимания. Она воспитывает детей правильному. Именно поэтому на нее обратил внимание Питер Наш Джексон. Там есть что экранизировать это, во-первых. Ну, а во-вторых, после блестящего, как это и говорят, кейса с Властелином колец, было бы глупо никовать железо. И дальше, не отходя от кассы. Если «Властелин колец» зашел, так давайте бахнем что-нибудь еще. А что еще, скажите, можно бахнуть? Так вышло, что контора, выпустившая фильм «Властелин колец», права смогла выкупить только на «Властелин колец» за огромные деньги и с чудовищным геморроем. Изначально продавать-то ничего, как обычно, не хотели. Боясь, что наследие профессора испаскудят. То есть... Можно бы снять по Сильмариллиону что-нибудь. Но ведь правов-то на Сильмариллион нет. И теперь их нужно снова покупать. а а, -а, -а. а вот наследники Кристоф Толкинта, -то, увидев сколько бабок настригли на Властелине колец, теперь права бы так просто не продал. Если бы права удалось выкупить, они бы встали в такое бабло. Ну, впрочем, они и встали в итоге в такое бабло. Правда, не конторе Питера Джексона, а очень даже Амазону. Из чего получился сериал «Кольца власти», мягко говоря, уступающий своим качеством, да вообще всему, не только трилогии Джексона. Поэтому выбор невелик, «Хоббит», «Хоббит»-то они уже купили. А как, скажите на милость, вот из такой вот книжки, но ну это настоящая повесть, это даже не роман, сделать что-то хотя бы примерно сопоставимое с исходной трилогией, с «Властелином колец», который вот таких вот размеров, Потому что у него первооснова вот такая вот. И несмотря на Исполинский, наверное, совокупно более чем 10-часовой хронометраж, туда не смогли и половины книги-то вместить. Пришлось вырезать все лишнее и ненужное. А с там все совершенно по-другому получилось. Потому что книжка очень маленькая, там почти ничего не происходит. Точнее, конечно, происходит очень много, но это хватит на получасовой пересказ. Максимум. И вот Питер Джексон делает. Еще одну трилогию, которая по хронометражу не уступает исходной. Понятно, что туда пришлось понавставлять всякого. Причем это всякое далеко вот тот материал, который был в книжке, не улучшил. Мне, конечно же, гораздо больше импонирует трилогия Властелин колец, чем трилогия хоббит от внезапного путешествия и пустоша смауга до Битвы пяти воинств. Там очень много отсебятина. И эта отсебятина, к сожалению, совершенно не та, которая была во Властелине колец. Если во Властелине колец, вот, убегают от конных нацистов Назгулов. Агроном, Федор Михайлович, Сеня, Мерий и Пипин. И тут раненого Федю спасает кто? В книжке же это был великий Эльфийский воин, настоящий богатырь, видевший свет еще первородных деревьев. А тут раз и прискакала девушка Арвин. Зачем? А просто решили не вводить лишнего персонажа. И в общем и целом от этого фильм-то хуже не стал. Смысл не потерялся. Да, харизматичного персонажа не появилось. А вот смысл не потерялся. Вопросы, правда, могли бы возникнуть, если этот харизматичный эльфийский богатырь явился бы во всей своей мощи, на границе с Дольным, разогнав девятерых Назгулов в одиночку. Да, конечно, с помощью Пендальфа-волшебника. Вопрос-то ровно один. А какого хрена ты, дорогой мой друг, со всеми своими потрясающими военными качествами, э, магией и резистенцией к магии Назгулов, не мобилизовался-то? Чё ты в армию-то не пошел? Чё ты там делаешь-то в этом лесу? С девушкой Арвин более-менее ясно. Она же в конце концов, девушка, не военно обязанная. Поэтому она агроному помогает только некоторым духовным подспорьем в фильме. А чего пришлось понаворотить-то в Хоббите? Тут тебе и любовь гнома Фили к эльфийке Таурель, Причем, судя по всему, интересно интеррасовый и взаимный. А так на него посматривала. Ух! Это и лично самой Таурель, которой не было вообще даже примерно в Хоббите. Там с бабами... В целом трудно. Их там практически нет. И кто этот Таурель? Капитан пограничной стражи. О сумеречных эльфов Лихолесья. Да, конечно. Девы-воительницы известны. Очень даже в... Толкиновском легендариуме, в том числе среди эльфов. Вот одна электродрель чего стоит. Она-то хлисталась во времена сражений еще первой эпохи, когда атомным и, видимо, термоядерным сейсмическим оружием целые континенты на дно отправлялись. Была она такого роста и настолько здоровая, что ее звали Дева-Воин. Кроме того, она немножко колдовала, умела костануть. Но вот где это явление массовое, нет этого массового явления, это вот, вот, вот это Тауриэль, это всего лишь один из первых звоночков необходимости отдавать дань или приносить омаж современной гнусной повесточке. Странно, что там не было эльфов-негров, но эту ошибку исправили амазонцы в кольцах власти, эльфов-негров Питер Джексон не смог придумать. Ну, так это и когда снималось, это же... 2012 год, страшно подумать, 11 годиков назад. А как вчера такое ощущение? Это и не вполне понятные маневры самого Пендельфа. Каковые довольно скупо объясняются в хоббите, и еще хуже они объясняются в фильме. Почему они объясняются хуже? Да ровно потому, что Толкин обошелся старомодным умолчанием, описывая ä, ха -ха, то, что делает Гендальф Пендельф. Самый-то главный его маневр в чем? В том, что доведя отряд друзей гномов и хобота до лихолесье, Гендель всем делает адью наш с кисточкой и отваливает на поиски того самого некроманта, который засел в крепости старой крепости Саурона Долгулдур. Где он, в общем-то, и выяснил, что это, что это не какой-то не некромант, не какой-то немак, а это и есть Саурон. В книжке выглядит странно. Зачем ты их оставил? Но вам-то нужно пересечь это лихолесье и дальше решать проблемы по мере их поступления. Вот прямо прямо сейчас у вас проблема дракон, который может выбраться из-под одинокой горы. На чью сторону в случае чего он встанет и в чего иск мобилизуется? Никаких сомнений. Даже если он прямо не будет помогать Саурону. Вас он ненавидит так, что воевать может быть прямо за себя, но будет именно против вас. А вы с драконом так просто не справитесь. Против него целая бронетанковая гномская дивизия не выстоит. Как уже когда-то не выстояло. То есть, на эту одинокую гору придется очень здорово закладываться. А не хотелось бы. Поэтому сперва дракон, потом медальон. То есть, сначала дракон, потом чертов некромант. Тем более, что ведь не знали, что это Саурон. Но нет. Пендальф отваливает и следует долгулдур, спрашивает, а зачем? Повторюсь, Толкин поставил нам знак вопроса и оставил некую тайну. Происходит что-то настолько важное и настолько срочное, что даже важнейший поход к одинокой горе может подождать. По крайней мере, не требует настолько пристального внимания самого пришедшего с дальнего запада Майяра, Гендальфа. И этому Майяру, Магу, нужно сейчас решать другие вопросы. Поэтому, несмотря на страшный риск самостоятельного перехода через лихолесье, он уходит. Зачем? А вот вы, читатели, напрягите воображение. Подумайте. Все думали, все, кто читал, ну, по крайней мере, до того времени, как матеры такие мощные приложения к Властелину колец не вышли с пояснениями, все думали: а что там такое? Что это за некромант такой? Почему нам автор ничего не говорит об этом по факту? Гендальф куда-то ушел, а потом снова появился. Он почти к шапочному разбору. Да, успел к кульминации, но тем не менее. Что такого было важного? Кто этот некромант? Он говорит, решили вопрос. И мы в колоссальном недоумении. И с... Воображением, разогнанным, как термоядерный реактор. Мы думаем об этом, нам просто интересно. Там за одной маленькой книгой уже вторая книга маячит, которую против воли каждый читатель уже написал себе в голове. Хотя бы в виде синапсиса, что там было, зачем это, это же явно не глупость, Генрих не глупый. Потому что Толкин доверял читателю. А Питер Джексон, я не знаю, доверяет он зрителю или не доверяет, но ему нужно было нагадить хронометраж. И вместо того, чтобы оставить загадку, нам все показали. Вот Пендельф приходит в некую крепость. Там гробницы Назгулов. А гробницы на самом деле все уже и развороченные. Назгулы сбежали. Но как только сбежали Назгулы, дальше уже можно не сомневаться. Это мог сделать только возродившийся Саурон, который, как известно, не был уничтожен, а всего лишь попал в тюрьму за военные преступления. Но ну, а теперь откинулся, как говорил Пендель Федору Михайловичу в свое время. Кто может поднять нас голов снова? Ну, кто? Дед Пихто, никаких сомнений, уже не интересно. Потому что как только мы видим эти вскрытые могилы, ясно, что это Саурон, и вариантов нет никаких. А Гендер почему-то думает, хм, кто бы это мог сделать, а? Непонятно. И да, когда появляется вот это сражение в долгу удури, когда вдруг, после того, как Пендель справился с ловкими с сорками, избежав их угрозы, вдруг вот появляется эта идущая из самое себя фигура настолько ловко это сделано вообще. Простирает руку, вот этот огненный силуэт и сжигает посох Гендельфа Серова. Это было очень здорово. И Гендальф-то как, как лев бился, он же вообще-то, нам непонятно, где маг, он применил какие-то условно-магические способности только тогда, когда в море на него вышел лично Барлок Дьябло, он же Бандарлок. То есть древний демон, огненный бич, врага рода человеческого, сатаны Моргота. Вот тогда да, Гендальф сказал. Всем стоять! Трамвай прижаться справа. Киндальф! Я майор милиции, заслуженный пожарный Поволжья и почетный народный дружинник. Выходить по одному Саблин, на пол, руки за голову. Команда была стоять! Команда была... Стоять! И разрушил ударом посоха мост. И сначала магическим ударом меча разрубил. Расколол на части огненный тесак самого Барлога. Вот, собственно, все. Мы даже не понимаем, а что тебя магом-то зовут? Хлопушки у тебя просто химические. Ну, да, вот в Хоббите он шишками немного кидался, горящими. Не очень понятно, зачем такой маг нужен. Может быть, нужно было десяток арбалетчиков просто взять с собой. Явно полезнее одного Пендельфа Он пропадает не вовремя, сваливает куда-то. Зачем он такой? А толку с него ноль. Это же волшебник. Он должен кастовать спелы, запускать флейм флеймвейвы, давать фейерболы и все такое. Нет. Электричеством драться опять нет. И вот только оказавшись против, как он думал, мага, получив удар чудовищные силы, он начинает сопротивляться. Вот там эта магическая битва, на мой взгляд, показана очень неплохо. И то, как... Пендельф, еще не вышедший до новой левела, проигрывает ее, оказывается в заточении. Где его спасает Сарумян, Агент Смит и Электродрель. Ну и Электродрель там тоже выступила, конечно, в Хоббите, такая тварь прямо вот матерая. Победила аж самого Саурона, который еще в полную силу не вошел, и вышибла его из Долгулдура прямиком в Мордор. В каковой Мордовии он немедленно развернул воровской ход, собрав всех урок, откуда только можно. Вроде ничего, я же даже комплиментов наговорил. Да, наговорил. Но это далеко не тот эффект, который мы имеем при прочтении книжки. Где и загадка. Тут, где нам показали все прямым текстом, Причем, драматически заявив это дело, убив весь саспенс, показав нам вскрытые могилы Назгулов. Что вот дальше уже не очень-то интересно. Дальше это будет просто экшен-боевик. Не более того, экшен-боевик, из которого совершенно ясно, что и Сарумянный агент Смит, и Электродрель справятся, безусловно, с Назгулами и отпинают на данном этапе самого Саурона. Да потому что мы уже видели исходную трилогию. Саурон там был, и Электродрель там была, значит, они все выживут. За них не переживательно. Вообще. И тут же опять возникает вопрос, а нахрена ты один попёрся в этот самый долгул Ну, если уж нам показывают это сражение, вот эту стратагему, зачем ты пошел туда один? Тебя же Родагаст предупреждал, что там будет? Почему ты не послал вместо себя эту непобедимую троицу, Сарумяна, Электродрель и агента Смита, ну, может быть, даже еще и Родогаста. Они квартетом там точно бы всем напинали, а ты бы исполнял собственный изначальный замысел. Поход к Одинокой горе. Потому что вот тут-то выступление Пендельфа выглядит откровенно идиотизмом. Что ты там один-то делать собрался? Беда там тебя ждет. Беда. Ты один не вывезешь. Там нужны коллективные усилия. А у вас орден специально для этого организован. Для коллективных, черт возьми, усилий. Цельный орден. Запусти его туда. Нет, невозможно. И вот мы видим, насколько умнее, как повествователь, рассказчик оказался Сам Толкин. Я ухожу, вы давайте сами. У меня настолько важные дела, что вы даже поверить не можете. Пришел, ушел. Что было, догадайтесь сами, раздразнив наш аппетит к неизведанному. Только валь по банке. Кэшбэк 20% за покупки в супермаркетах по бесплатной кредитной карте Альфа-банка. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. И Питер Джексон, который вынужден был, конечно, но показать там просто какой-то современный дурацкий боевик, да еще и очень плохо мотивированный. Я имею в виду, конечно, одиночный заход Пендельфа. Разбираться в Долголдур. Меня зовут Муэрте. Нет, так нельзя. Выглядит ну, натурально чушью. Как и то, что он бросил отряд по дороге к Одинокой горе. Ввели Родагаста, вот это было хорошо. Этот э, маг Планакур, грибоед, про которого так прямо и говорят, что он потребляет слишком много псилоцибиновых поганок. У него не все в порядке с головой. Но при этом, несомненно, могущественный и добрый, вот это было здорово ты знаешь, что за тобой погонятся Варги? Ага, Варги, а это Раскабельские кролики! Посмотрим, кто быстрее! Красота! Скачки на кроликах, запряженных в сани летом! По лесу, это блеск вообще, мне очень понравилось. Фигура Родогаста, все время обосранного какими-то чайками, отличная. Но! Вот тут-то, конечно, вопрос и к фильму, <хе -хе> и к самому Толкину. А... На что, собственно, рассчитывал Пендальф, отправляя к одинокой горе 13 гномов. А и одного хобота. Кстати, который очень может быть. И не пошел бы никуда, это чистая случайность. Вот эти потрясающе мощные боевые единицы. Что бы они сделали с драконом? Целая армия одинокой горы погибла, сражаясь с одним драконом, который тогда был еще несколько моложе, а значит, как всякая рептилия, несколько меньше и слабее. Теперь он стал старше, еще сильнее. И вот то, что не смогли сделать легионы гномов, сможет сделать один Торин дубащит. Плюс 12? Окей, 13. У них были бы шансы вместе с самим Пендальфом. Все-таки мы видели, он с цельным Сауроном сумел подраться, и мы же помним, что это маг огня, который огнем повелевает. Главная ударная сила дракона – это именно огнемет, который встроен у него там куда-то туда. Дейнери Старгарри надобрила бы, она бы говорила «Дракарис!» Увидев гномов, «Дракарис, сынок!» И все прекрасно, да. Короче, дракон. Что ты с ним сделаешь? Вот что ты сделаешь со Смаугом Ужасным в 13-ром? Я даже не знаю, а асбестовые костюмы помогли бы? Учитывая, как тот пыхал здорово пламенем, то вас же просто сожгут или сожрут. Или вы будете от него прятаться и максимум набьете себе ранцы золотом да свалите. Вы точно насмерть идете, Гарантированно насмерть. Что думал по этому поводу Толкин, я не знаю. Но вот что придумал Питер Джексон, мы можем судить совершенно точно, потому что видели. Идут эти вот 13 человек, которых сделали... Ну хорошо, не человек, гномов, которых сделали в основном клоунами. Но они откровенно смешные. А! А один из них говорит, что мои воины! Все до одного! Блин, воины все до одного. Вы ни караулов не умеете выставлять? Потому что у вас два, а, извините, три, огромных каменных тролля сперли лошадей. Пони. Не почесался никто. Неужели это так бесшумно было провернуто? Потом, когда у вас сперли пони, вы вместо того, чтобы всем скопом поняв, что вас ждет, набросится на троллей, вы отправили разруливать одного хоббита, который взломщик. Скажите, пожалуйста, вы взломщика нанимали? Или матерого щипача? Или, может быть, конокрада? Где логика? Почему это так? Ну и воины, которые не взяли даже шлемов с собой. У них нет почти ничего. Ни толкового вооружения, ни щитов, ни луков. То есть, это не отряд, это отряд туристов. Спортивное ориентирование по маршруту Шир – одинокая гора. Они не представляют из себя реальные военные силы. Я про дракон-то молчу. Их в фильме должны были убить гоблины, как только они выбрались из Шира и добрались до гор. Вот там все уже. На их след напал отряд орков. Их просто тупо больше. Гораздо больше. И они-то все вооружены. Они организованы. И они имеют огромную мобильность из-за того, что используют ездовых волков. Почему нельзя было их ходить в доспехи? Поголовно вооружить этими адскими гномьями, секирами, мечами, луками у каждого второго. Как-то показать их опасными бойцами по-настоящему. Потому что один там, кажется... Нори рогатку с собой умудрился взять на военные действия. раб блин гатку Они ж клоунами показаны натурально. И вообще не ясно, как они потом в битве пяти воинств выступили какой-то серьезной военной силой. Они ж там и помним на козлиных упряжках скакали, из многоствольных арбалетов стреляли, как из пулемета. В конце концов Торин схватился с самим Азогом, которого, кстати, в книжке к тому времени уже не было, он погиб. Его э, Питер Джексон оживил фактически. Вот это великие военные. Где это понятно, почему, откуда, Черт возьми, вообще не ясно. В книжке-то более-менее понятно. Да, это люди, в смысле гномы, очень себе на уме, чудовищно скаридные, жадные, не самые приятные личности, хотя и очень самоотверженные, но это именно что воины. Они там идут в кольчугах, со щитами, с топорами. Это именно военный отряд. У них есть хоть какие-то шансы, в отличие от этого сброда, который нам показал Питер Джексон. Эти должны были стать просто едой, не добравшись за до дракона задолго до погибнув. В книжке мы видим, что 13 гномов, они одни, обрушив стену баррикады в Одинокой горе, вышли в центр сражения и удерживались в 13 ром против далеко-далеко-далеко превосходящих сил орков. Потому что это были какие-то адово-сатаны. Просто адово. И они не погибли все. Погиб сам Торин, Фили и Килли, которые прикрывали короля. Не в... Фехтование с каким-то отрядом Азога, который стоял где-то, где можно его поймать, но, тем не менее, он заманил туда кого-то, зачем, вообще не ясно. Вот эта киношная сцена предельно недостоверна, а вот то, что нам говорит Толкин, это понятно, что эти 13 гномов чудовищно опасны, Ну вот выйти против тысячи врагов... Плотным строем. Просто потому, что к вам все вместе разом не подойти и выдержать бой, пока не пришла подмога. Вот это настоящие гномы. В доспехах блестяще подготовленные, обученные, спаянные, как единая боевая единица. Вот у этих ну какой-то шанс, учитывая неожиданность нападения против Смауга, наверное, был бы. Но только не у того, что нам показали. которые Законченные идиоты и клоуны. А в чем это выражалось? Да, во всем. Посмотрите, они прошли через задний проход в гору, пробрались к Смаугу, отправили на разведку исполнять собственную работу. Молодого Бульбу Сумкина. Бульба Сумкин дошел до Смауга, разбудил его. Ну а дальше-то? Дальше что сделали гномы? Они, вместо того, чтобы встретить Бульбу, причем не всем составом, а только разведчиками и вернуть его обратно в задний проход они все выбежали внутрь горы. А что они интересно рассчитывали сделать против Смауга? Так и ничего. Они отрезали себе пути к отступлению и придумали гениальную стратегию. Хм, они а отлитли нам из золота, не отлить ли нам из золота огромную статую мегагнома. Вот это я понимаю, это вы придумали. То есть, а чем мы будем драться с, с, с драконом? Хм, надо отлить мега статую. Я вот так вот только руками мог развести. Что? Мега-статую. А что она сделает то этой мега -статуя? Когда ее реально отлили, у меня, во-первых, возник вопрос. А нахрена вам вот, вот все эти монетки были? Если вы располагаете такими золотыми ресурсами. Вот натурально это там тысячи тонн этого золота. То есть, это золотой запас всего Средиземья. И там какие-то монетки валяются. Да, их много, но это ничто по сравнению с тем, что вы там отлили. Чисто в объеме и массе. И у меня было полное впечатление, что сейчас эта штука... А живет, потому что это магический золотой воин и будет сражаться с драконом. Ну, видимо, проиграет, но тем не менее, это бы выглядело как план, который, например, дед и отец Торина не успели реализовать. Просто у них вот не успели и все. У них все было готово, а эти успели. Да, конечно, они не рассчитывали, что дракон окажется настолько мощным. Нет, это просто статуя, которую вот Как-то заманили именно под нее дракона, а она взяла и того. Распалась на плесень и элип, липовый мед, залив смауга э, потоками золота, а как будто вы не знаете, что дракон огнеупорный. это живой огонь. Что ему от вашего горячего золота? Ничего. И вот все, дракон полетел жечь губить. Ух, жечь губить. Дальше вопрос к нормальности жителей города Дейла. Вы когда в прошлый раз построили город и туда прилетел дракон, уничтожив все вообще. Чем думали, когда построили новый город э, в 10 километрах правее? Вот чем вы конкретно думали? Это же не, даже не извержение вулкана. Извержение вулкана непонятно, будет или нет, оно непредсказуемо. А вот то, что дракон, нажравшись, уснет, а потом проснется и снова вылетит наружу, предсказуем бы на сто и он же вылетит и таки вылетел Ну хорошо в этот раз его разбудили гномы но кто-нибудь еще бы разбудил он сам бы проснулся ему бы жрать захотелось и он снова бы вылетел к вам и вот э, был один город а теперь другой город как удобно что вы здесь находитесь как удобно и вот второго города тоже нет что кстати и случилось его уничтожили. Расстрел самого Смауга из лука, это, конечно, ахинея чудовищное, Потому что там был вот этот вот четырехрогий противодраконий арбалет. Гном Езенитка, из которого, казалось бы, можно завалить дракона. Во-первых, нет, не можно. Потому что она имеет очень медленную наводимость. И чудовищно медленную стрелу. Попасть из такого влетающего мишень почти невозможно. Мы это знаем абсолютно точно, исходя из научного анализа такого рода метательных средств. Оно может стрелять только по более-менее неподвижной мишени. То есть там в строй врагов, которым не увернуться. Вот огромное копье кинуть можно. По городу можно стрелять, а по маневрирующей в трех измерениях скоростной цели нет. Вы не навестись не успеете, не нормально взять упреждение, потому что, повторюсь, очень медленная стрела. Но что сделал бардручник! Барз-лучник взял обломки лука, то есть даже не лук, а обломки лука, заклинил их в щелях на колокольне на самой верхотуре, положил огромную железную стрелу на плечо сына, используя его как подпорку, натянул обломки лука, пальнул, попал с Малого в какую-то секретную дырку и убил его нахрен. А чё, так можно было, что ли? Вот чё, так можно было? Вы представляете, сколько весит вот то, что нам показали в фильме? Толщиной, наверное, в полторы моих больших пальцев кусок арматуры. С вот такенным кованым наконечником это все цельно стальное. У нее там еще оперение из перышков сзади. Ой, как это мило. Вы представляете, сколько эта херня весит? Второй раз я вас спрашиваю. Нахрен ему это оперение из перышков, оно вообще с ним ничего не сделает, не сможет этот полет стабилизировать. Точно так же, как его не сможет отправить в полет обломанный лук. Для человека вот тот самый вот обычный ручной лук. Ты просто не сможешь выстрелить. Ну хорошо, она толкнет эту железную палку, да, и она сделает вот так, пунь, пролетев 10 метров, 5, не знаю... Даже если эта стрела весит килограмм, а она весит явно больше, учитывая ее длину, вы из самого мощного лука, который вообще бывает, вот тот самый лонгбоу, который показывает нам у барда лучника, вот 80-85 кило натягом, это... Супер чемпионские луки. Они не смогут пальнуть такой стрелой. Ни внимание, как блин. Да. Тем более в словном состоянии. Вот арбалет, который нам показали изначально, изначально с остальными четырехрогими дугами, вот он такую стрелу выплюнет из себя. Да! Он не сможет попасть в летающую мишень, но метнуть ее он сможет, дай боже, метров на 200 250 Ну, вперед, если по длине. Не больше, может быть, даже скорее всего меньше. А человеческий лук не сможет. Нет. Это бред. Это очень недостоверно. В книжке ты его просто стрелой подбили дракона. Он летел слишком низко. И так как у него не было одной чешуйки напротив сердца, вот именно туда, по счастливому сечению обстоятельств, стрелой и попал Барт Лучник. Потому что Бульба Сомкин из горы прислал ему смс с дрон-дроздом, который ему нащебетал на ухо, куда надо стрелять. И вот он, собственно, туда-то и попал. А вот то, что показали здесь, блин. Надо было, наверное, вот таких вот луков сделать штук сто. Каждому дать по три вот такие вот железные стрелы. И они бы дракона нашпиговали, как король НОХЧ, Одного из драконов Дейнери Старгарин. Оно, как это говорят, игровой баланс нарушает. Не выдерживает просто. Ну или вы там в городе все идиоты. А выглядите вы именно так, как идиоты. Уж извините, пожалуйста. Но и битва пяти воинств. Это, конечно, вне всякой критики. Кроме довольно странного решения по монтажу кинопрокатной версии. Которая взяла... И самое интересное, что было, учитывая название. Битва пяти воинств. Покотала именно битву. Самые прикольные, самые знаковые, самые хорошие моменты из всего сражения. Вот взяли и отрезали. Только в режиссерской версии мы смогли причаститься. Вы чем думаете там? Я не понимаю. Ведь так же можно было много денег заработать. Еще больше. Потому что вы вырезали самое крутое вообще-то. Черт его знает. Не знаю, чем вы там руководствовались. Для меня это прям загадка. Битва крутейшая. Это мой любимый. Тролль, который разбежался с такой кирпичной наделкой на голове и с криком «За БДВ врубился в городскую стену. Великолепно просто, я орал, как бешеный. Козлиные упряжки прекрасные. на стоп, катал на известном органе. Короля эльфов Трандуила тоже замечательно, просто вот. Ну и потом, да, гномья-фаланга, которая выходит, ставит... В таком идеальном порядке щиты выставляет копья. И вот тут и через них прыгают эльфы. Нахрена? У вас же луки есть? Вот эта вот бронированная стена гномов это то, из-за чего вы сможете как минимум целиком колчан свой опустошить. Каждый из вас. А учитывая ваше качество лучников, так вы как из пулемета, как из системы града этих орков половину выкосите. А уже потом можно идти в Акаку. А вы взяли... Вот у вас стоит фаланга, ощутившаяся длиннейшими копьями, почти неуязвимая за щитами. А вы взяли, через нее попрыгали, таким образом лишив гномов возможность этими копьями действовать. Это... Ааа, просто! Я бы вот на месте дайна вот прямо тут же на своей свинье подъехал бы к Трондуилу и убил бы его нахер. За отдание таких преступных приказов. Ну или как минимум попытался бы. Ух! Да, забористо, прям вообще забористо. Ну и Торин со своими дураками, вот как они вышли на сражение, на что они рассчитывали, учитывая, как нам их показывают, да никак нам их не показывают. Весь фильм, все две с половиной серии, это не военные. А тут раз, они вдруг стали военные. Блин, почему? Какая-то, по-моему, херня. Гномьи вертушки, которые полностью обнуляют вообще все... Эльфийские залповые попытки бабахать из луков. Тоже круто, непонятно. А что они теми вертушками потом по оркам-то не стреляли? Загадка непонятное. Но, конечно, невероятно интересно. Очень круто сделано. А при этом, несмотря на то, что круто сделано, конечно... Скажите, а вот что они сделали для победы? Да ничего, просто Пендельф опять вызвал... Орлиную бригаду и орлы приволокли еще медведя и со всеми разобрались. А что их сразу не, при... не позвали? Вот это загадки во тьме. Это для меня непонятно. Потому что орлы натурально рояли в кустах. Которые то есть, то нет. Они ли вам союзники? Потому что они же самим Мэру и еще сделаны. Первый орел, который сражался с драконами там в первую эпоху. Размах крыльев имел 64 метра. Такая была тварь адская. Эти, да, поменьше, но тоже не подарок. Они вообще-то Назгулов, Назгулов смогли разогнать. Назгулов они смогли разогнать. Блин, эти птички. Вот такие-то птички. Так они ли вам союзники, или кто? Почему их не применяют? Они то прилетят, то улетят, что... Что это? Просто хотя бы попытались объяснить, но не попытались. Впрочем, это еще Толкин объяснить не попытался. Как и многое другое. Несмотря на то, что я нежно люблю Толкина, вопросов к его конкретному содержанию творчества всегда очень много. И если во Властелине колец все это однозначно снимается, однозначно снимается, хорошо прописанный, идеально воссозданный, вот как живой атмосфере Тотальной безнадежности. Вы ничего не сможете сделать. Все, что происходит, оно предопределено. И вырваться из круга предопределенности не дано никому. И победа осуществляется только чудом. Потому что мощь Саурона уничтожает все. Она обнуляет все шансы. Вы не сможете выиграть войну никогда. И только чудом в последний момент удается уничтожить кольцо капитализма, переломив революционную ситуацию в свою пользу. Это натурально чудо, потому что все расписано от начала до конца. Кто, куда пойдет и где погибнет. Только гибель всех ждет впереди. И это полностью снимает все вопросы. А вот в ходе этих вопросов масса неизбежная, огромная масса, каковая перекочевала в трилогию Питера Джексона. И через призму требований коммерции приобрела по-настоящему исполинский размах. Я думаю, что если я буду перечислять вопросы к э, Хоббиту Питера Джексона, это займет часа полтора. Вот если их прям внимательно с первой серии до третьей выписать в столбик и потом начать вам зачитывать с минимальными комментариями. Смысла я, правда, не вижу этого делать. Вы и сами, наверное, найдете все эти вопросы. А может быть и сверх того. Но... При этом, как это ни странно, кино мне очень понравилось. Да, там есть масса дури, откровенные дури. Но сделано с огромной любовью и, что называется, от души. Ну, а когда тебе от души, так и ты ж тоже от души, правильно? Поэтому, кто не смотрел, вдруг такие есть. Всем смело смотреть. Это все еще хорошее, качественное доброе фэнтези, которое учит правильному и сделано, вот знаете, хорошо. Это именно профессиональный продукт, на который смотреть можно вот без обычной теперь кровавой капели из глаз и коричневого пота, который ты утираешь ушанкой, причищаясь. Большинство современных киноподелок, в том числе в тех или иных фэнтези-сеттингах. Питер Джексон это, наверное, наш последний герой, который тогда еще 10 лет назад мог держать оборону на рубежах качества. Ну а на сегодня все. С вами были киноведы в штатском.